0: Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Cá estamos mais uma vez para dar sequência à nossa conversa e hoje vamos falar sobre desinstitucionalização. Sim, o nome é difícil mesmo, mas acreditamos que até o final desse episódio você já vai estar com o conceito na ponta da língua. Olha só, entender o que desinstitucionalização significa e a importância dela não é tão complicado assim como o próprio nome diz, viu? Como já vimos, durante muito tempo, as pessoas com transtornos mentais graves foram completamente estigmatizadas e reconhecidas como indivíduos descontrolados e perigosos. O que não é bem assim, né? O que ocorria antigamente é que muitas vezes as pessoas não sabiam muito bem como reagir frente a alguém com transtornos mentais. E aí, sem a orientação correta, até a própria família acabava sendo responsável pela internação nas instituições manicomiais. Infelizmente, nestes locais, os doentes eram tratados de forma desumana, sendo condenados a uma vida de exclusão, sem acesso ao mundo exterior. Por fim, acabavam tutelados pelo Estado, o que significa que não recebiam um tratamento adequado e dificilmente conseguiam voltar a ter contato com suas famílias. No fim das contas, a doença mental condenava essas pessoas a uma vida de solidão e limitações, o que é muito triste, concordam? Por volta de 1960, começaram a aparecer diversos movimentos no mundo, principalmente na Itália e nos Estados Unidos. E estes movimentos questionavam o modelo atual. Aliás, o modelo da época. E já era hora, né? Afinal, será que poderia haver uma forma mais justa e cidadã de tratar as pessoas com transtornos mentais? A resposta é sim. Foi a partir daí que nasceu o conceito de desinstitucionalização, que representa o fechamento ou redução de leitos psiquiátricos e a abertura gradativa de tratamentos comunitários para pessoas com transtornos mentais. O objetivo é promover a reinserção social. Isso permite devolver ao indivíduo que tem transtornos mentais, o direito à autonomia, proporcionando reinserção na sociedade durante e após o tratamento. Nessa perspectiva, a ideia é que, junto com o tratamento, a pessoa também tenha crescimento pessoal e continue integrada no seu meio social. Trata-se de uma forma diferente de entender a saúde e a doença mental, em busca de uma melhor relação entre quem cuida e quem é cuidado. O objetivo é fortalecer a loucura como diferença, derrubando os muros dos manicômios e integrando à sociedade quem sofre com esses transtornos. É muito importante destacar que o movimento de desinstitucionalização é uma responsabilidade de toda a sociedade, viu? Ou seja, pessoal, não são somente os governantes ou os diretores de hospitais que devem se preocupar com isso. Cada um de nós pode promover transformações, começando com a desconstrução do conceito de que loucura é um fator limitante que engessa a pessoa na sua prática de vida diária. É possível viver com o transtorno mental quando se tem acesso a tratamentos efetivos com uma equipe multiprofissional composta por psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e por aí vai. Por isso, a desinstitucionalização é tão importante, porque proporciona a reinserção daquela pessoa na sociedade com base no acesso a um tratamento comunitário que devolve o indivíduo à sua dignidade. E quem não gosta de ser tratado com dignidade, né? Bom, assim nós concluímos o episódio de hoje. Estamos felizes que você chegou com a gente até aqui. Nossa próxima conversa será sobre o tema Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS. Esperamos por vocês. Boa semana e até lá!